0: Vahiy 1. Bölüm İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yohanna Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, Burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Ben Yuhanna'dan Asya ilindeki yedi kiliseye selam. Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, onun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten, Sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak. Amin. Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı,
1: Alfa ve Omega benim.
0: Diyor. İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhan'la, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna, Patmos denilen adada bulunuyordum. Rabbin gününde, ruhun etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses içittim. Ses
1: Gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye yani Efes, İzmir, Bergama, Tiatira, Sart, Filadelfya ve Laodikya'ya gönder.
0: Dedi. Bana sesleneni görmek için arkama döndüm. Döndüğümde yedi altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış, insanoğluna benzer birini gördüm. Başı, saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri alev alev yanan ateşti sanki. Ayakları ocakta kor haline gelmiş parlak Tunca benziyordu. Sesi, gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Sağ elinde yedi yıldız vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. Onu görünce, ölü gibi ayaklarının dibine yığıldı. O ise, sağ elini üzerine koyup, şöyle
1: dedi. ''Korkma, ilk ve son benim.'' Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Sağ elimde gördüğün yedi yıldızla yedi altın kandilliğin sırrına gelince, yedi yıldız yedi kilisenin melekleri, yedi kandillikse yedi kilisedir.
0: Vahiy, 2. BÖLÜM
1: Efes'teki kilisenin meleğine yaz. Yedi yıldızı sağ elinde tutan, yedi altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın. Adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bunun için nereden düştüğünü anımsa. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırırım. Yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanılarının yaptıklarından nefret ediyorsun. Ben de nefret ederim. Kulağa olan... Ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene, Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. İzmir'deki kilisenin meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle diyor. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Bak, denenesiniz diye iblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal. Sana yaşam tacını vereceğim. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek. Bergama'daki kilisenin meleğine yaz. İki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor. Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanını yatsımadın. Ne var ki birkaç konuda sana karşıyım. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Kutlara sunulan kurbanların etini yemeleri fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin aranızda da Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı olanlar var. Bunun için tövbe et. Yoksa yanına tez gelir ağzımdaki kılıçla onlara karşı savaşırım. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene saklı mandan vereceğim. Ayrıca ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad. Alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim. Tiyatradaki kilisenin meleğine yaz. Gözleri alev alev yanan ateşe, ayakları parlak tunca benzeyen tanrının oğlu şöyle diyor. Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını aştığını da biliyorum. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, kutlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor. Bak onu yatağa düşüreceğim. Onun yaptıklarından tövbe etmezlerse, onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım. Onun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. O zaman bütün kiliseler, gönülleri ve yürekleri denetliğinin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını vereceğim. Ama size, yani tiyatrada bulunan öbürlerine, bu öğretiyi benimsememiş, şeytanın sözde derin sırlarını öğrenmemiş olanların hepsine şunu söylüyorum. Ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum. Ben babamdan nasıl yetki aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde yetki vereceğim. Demir çomakla gidecek onları, çömlek gibi kırıp parçalayacaktı. Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin.
0: Vahiy 3. bölüm.
1: Sard'daki kilisenin meleğine yaz. Tanrının yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan şöyle diyor: Yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Uyan geriye kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının, Tanrımın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini anımsa. Bunları yerine getir. Tövbe et. Eğer uyanmazsan, hırsız gibi geleceğim. Hangi saatte geleceğimi, hiç bilemeyeceksin. Ama Sarp'ta, aranızda giysilerini lekelememiş birkaç kişi var ki, ...beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Filadelfia'daki kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan... Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapıyamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydun, adımı yatsımadın. Bak, şeytanın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde, Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki, Gelip ayaklarına kapanacak, benim seni sevdiğimi anlayacaklar. Sözüme uyarak sabırla dayandım. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim. Tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Galip geleni tanrımın tapınağında sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrım'ın adını, Tanrıma ait kentin, gökten Tanrım'ın yanından inen yeni Yeruşalim'in adını ve benim yeni adımı yazacağım. Kulağa olan ruhum kiliselere ne dediğini işitsin. Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin, sadık ve gerçek tanık Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor: Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk, ya sıcak olsaydım. Oysa ne sıcak, ne soğuksun. Ilıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Zenginim, zenginleştim. Hiçbir şeye gereksinmem yok diyorsun. Ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun. Zengin olmak için benden ateşte arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler, Görmek için gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum. Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Ben nasıl galip gelerek babamla birlikte Babamın tahtına oturdumsa Galip gelene de benimle birlikte Tahtıma oturma hakkını vereceğim Kulağı olan Ruhun kiliselere ne dediğini işitsin
0: Vahiy Dördüncü bölüm Bundan sonra Gökte açık duran bir kapı gördüm Benimle konuştuğunu işittiğim Borazan sesine benzeyen ilk ses Şöyle dedi
1: Buraya çık Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim.
0: O anda ruhun etkisinde kalarak gökte bir taht ve tahtta oturan birini gördüm. Tahtta oturanın yeşim ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı. Zümrüt andıran bir gök kuşağı tahtı çevreliyordu. Tahtın çevresinde 24 ayrı taht vardı. Bu tahtlara başında altın taşlar olan beyaz giysilere bürünmüş 24 ihtiyar oturmuştu Tahttan şimşekler çakıyor Oğultular Gök gürlemeleri işitiliyordu Tahtın önünde alev alev yanan 7 meşale vardı Bunlar Tanrının 7 ruhu Tahtın önünde billur gibi Sanki camdan bir deniz vardı Tahtın ortasında ve çevresinde Önü ve arkası gözlerle kaplı 4 yaratık duruyordu Birinci yaratık aslana, ikincisi danaya benziyordu. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. Dördüncü yaratık uçan bir kartalı andırıyordu. Dört yaratığın her birinin altışar kanadı vardı. Yaratıkların her yanı, kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz durup dinlenmeden şöyle diyorlar.
2: Kutsal, kutsal.
3: Kutsaldır. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı, var olmuş,
4: var olan ve gelecek olan.
0: Yaratıklar tahtta oturanı, sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip, ona saygı ve şükran sundukça, 24 ihtiyar tahtta oturanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde yere kapanarak ona tapınıyorlar. Taçlarını tahtın önüne koyarak şöyle diyorlar.
2: Rabbimiz ve Tanrımız, yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.
0: Vahiy, 5. Bölüm Tahtta oturanın sağ elinde, iki yanı da yazılı, yedi mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm. Yüksek sesle,
5: Tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır
0: diye seslenen güçlü bir melek de gördüm ama ne gökte ne yeryüzünde ne de yer altında tomara açıp içine bakabilecek kimse yoktu acı acı ağlamaya başladım çünkü tomara açıp içine bakmaya layık kimse bulunamadı bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana
2: ağlama dedi işte Yahuda oymağından gelen aslan Davut'un kökü galip geldi Tomarı ve yedi mührünü o açacak
0: Tahtın, dört yaratığın ve ihtiyarların ortasında Boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm Yedi boynuzu, yedi gözü vardı Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur Kuzu gelip tahtta oturanın sağ elinden tomarı aldı Tomarı alınca dört yaratıkla yirmi dört ihtiyar, onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı. Yeni bir ezgi söylüyorlardı.
2: Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları... Tanrıya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kahinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.
0: Sonra tahtım yaratıkların ve iştiyarların çevresinde çok sayıda menekdi. Seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binler. Yüksek sesle şöyle diyorlar.
6: O aslanmış kuzu gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya daittir.
0: Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittir.
7: Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara ve tahta oturanın ve kuzunun olsun.
0: 4 yaratık Ahim. dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar. Vahiy 6. Bölüm Sonra kuzunun 7 mühürden birini açtığını gördüm. O anda 4 yaratıktan birinin gök gürültüsüne benzer bir sesle Gel dediğini işittim. Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Kuzu ikinci mühürü açınca ikinci yaratığın gel dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi. Kuzu üçüncü mührü açınca, üçüncü yaratığın
8: ''Gel''
0: dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. Dört yaratığın ortasında, sanki bir sesin şöyle dediğini işittim.
4: ''Bir ölçek buğday bir dinara, üç ölçek arpa bir dinara, ...ama zeytinyağına, şaraba
7: zarar verme.
0: Kuzu dördüncü mührü açınca... ...gel! Yeah. ...diyen dördüncü yaratığın sesini işitti. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Birincisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla... ...yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi. Kuzu beşinci mühürü açınca, sunağın altında, Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle, öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı.
4: Kutsal ve gerçek olan Efendimiz,
3: yeryüzünde yaşayanları yargılıyıp onlardan kanımızın öcünü almak
5: için, daha ne kadar bekleyeceksin?
0: Onların her birine, beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi. Kuzu altıncı mührü açınca büyük bir deprem olduğunu gördü. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. İncir ağacı güçlü bir rüzgarla sarsıldığında ...nasıl ha dökerse... ...gökteki yıldızlar da... ...öylece yeryüzüne düştü. Gökyüzü dürülen bir... ...tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada... ...yerinden sökülüp alındı. Dünya kralları, büyükleri... ...komutanları, zenginleri... ...güçlüleri, özgürü kölesi... ...herkes mağaralara... ...dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara...
5: ''Üzerimize
0: düşün'' dediler.
5: ''Tahtta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü
8: onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir?''
0: Vahiy 7. Bölüm Bundan sonra yeryüzünün dört köşesinde duran dört melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye... Yeryüzünün dört rüzgarını tutuyorlardı. Sonra gün doğusundan yükselen başka bir melek gördüm. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyordu. Karaya, denize zarar vermek için yetki verilen dört meleğe yüksek sesle bağırdı.
5: Biz Tanrımızın kullarını alınlarından mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaçlara zarar vermeyin.
0: Mühürlenmiş olanların sayısını işittim İsrail oğullarının bütün oymaklarından 144 bin kişi mühürlenmişti Yahuda oymağından 12 bin kişi mühürlenmişti Ruben oymağından 12 bin Gad oymağından 12 bin Aşer oymağından 12 bin Naftali oymağından 12 bin Manasya oymağından 12 bin Şimon oymağından 12 bin Levi oymağından 12 bin İssakar oymağından 12 bin Zevul'un oymağından 12 bin Yusuf oymağından 12 bin Benjamin oymağından 12 bin kişi mühürlenmişti Bundan sonra gördüm ki Her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan Kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık Tahtın ve kuzunun önünde duruyordu Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti Ellerinde hurma dalları vardı Yüksek sesle Bağırıyorlardı
7: Kurtarış tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür
0: Bütün melekler Tahtın ihtiyarların ve Dört yaratığın çevresinde duruyordu Tahtın önünde yüzüstü yere Kapanıp tanrıya tapınarak Şöyle diyorlardı Amin Övgü, yücelik, bilgelik Şükran, saygı Güç, kudret ...sonsuzlara dek
2: Tanrımızın olsun. Amin.
0: Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu.
2: Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim? Nereden geldiler?
0: Sen bunu biliyorsun efendim dedim. Bana dedi ki...
2: Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını kuzunun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Bunun için Tanrı'nın tahtı önünde duruyor... Tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Tahta oturan çadırını onların üzerine gelecek. Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu sıcak çarpacak onları. Çünkü tahtın ortasında olan kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları silecek.
0: Vahiy 8. Bölüm Kuzu 7 mührü açınca gökte yarım saat kadar sessizlik oldu. Tanrı'nın önünde duran yedi meleği gördüm. Onlara yedi borazan verildi. Altın bir buhurdan taşıyan başka bir melek gelip sunağın önünde durdu. Tahtın önündeki altın sunakta bütün kutsalların dualarıyla birlikte sunmak üzere kendisine çok miktarda buhur verildi. Kutsalların dualarıyla buhurun dumanı Tanrı'nın önünde meleğin elinden yükseldi. Melek buhurdanı aldı, sunağın ateşiyle doldurup yeryüzüne aldı. Gök gürlemeleri, uğultular işitildi. şimşekler çaktı, yer sarsıldı. Yedi melek ellerindeki yedi borazanı çalmaya hazırlandı. Birinci melek borazanını çaldı. Kanla karışık dolu ve ateş oluştu. Yeryüzüne yağdı. Yerin üçte biri, ağaçların üçte biri ve bütün yeşil otlar yandı. İkinci melek borazanını çaldı. Alev alev yanan, dağ gibi büyük bir kütle denize atıldı. Denizin üçte biri kana dönüştü. Denizdeki yaratıkların üçte biri öldü. Gemilerin üçte biri yok oldu. Üçüncü melek borazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan büyük bir yıldız, Irmakların üçte biri üzerine ve su pınarlarının üzerine düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Suların üçte biri Pelin gibi acılaştı. Acılaşan sulardan içen birçok insan öldü. Dördüncü melek borazanını çaldı. Güneşin üçte biri, ayın üçte biri, yıldızların üçte biri vuruldu. Sonuç olarak ışıklarının üçte biri söndü. Gündüzün ve gecenin üçte biri ışıksız kaldı. Sonra göğün ortasında uçan bir kartal gördüm. Yüksek sesle şöyle bağırdığını işittim.
7: Borozanlarını çalacak olan öbür üç meleğin seslerinden yeryüzünde yaşayanların vay vay vay haline.
0: Vahiy 9. Bölüm Beşinci melek borazanını çaldı. Gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm. Dipsiz derinliklere açılan kuyunun anahtarı ona verildi. Dipsiz derinliklerin kuyusunu açınca, kuyudan büyük bir ocağın dumanı gibi bir duman çıktı. Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı. Dumanın içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. Bunlara yeryüzündeki akreplerin gücüne benzer bir güç verilmişti çekirgelere, yeryüzündeki otlara herhangi bir bitki ya da ağaca değil de yalnız alınlarında Tanrının mührü bulunmayan insanlara zarar vermeleri söylendi. Bu insanları öldürmelerine değil beş ay süreyle işkence etmelerine izin verildi. Yaptıkları işkence akrebin insanı soktuğu zaman verdiği acıya benziyordu. O günlerde insanlar ölümü arayacak ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler ama ölüm onlardan kaçacak. Çekirgelerin görünümü savaşa hazırlanmış atlara benziyordu. Başlarında altın taçlara benzer başlıklar vardı. Yüzleri insan yüzleri gibiydi. Saçları kadın saçına, dişleri aslan dişine benziyordu. Demir zırhlara benzer göğüs zırhları vardı. Kanatlarının sesi savaşa koşan çok sayıda atlı arabanın sesine benziyordu. Akrebinkine benzer kuyrukları ve iğneleri vardı. Kuyruklarında insanlara beş ay zarar verecek güce sahiptiler. Başlarında kral olarak dipsiz derinliklerin meleği vardı. Bu meleğin İbranice adı Avaddon, Grekçe adıysa ise Apolyon'dur. Birinci vay geçti. İşte bundan sonra iki vay daha geliyor. Altıncı melek borazanını çaldı. Tanrının önündeki altın sunağın Dört boynuzundan gelen bir ses işittim. Ses, elinde borazan olan altıncı meleğe,
8: büyük Fırat ırmının yanında bağlı duran dört meleği çöz. Dedi.
0: Tam o saat, o gün, o ay, o yıl için hazır tutulan dört melek, insanların üçte birini öldürmek üzere çözüldü. Atlı ordularının sayısı 200 milyondu. Sayılarını duydum. Görümümde atları ve binicilerini gördüm. Ateş, gök yakut ve kükürt renginde göğüs sırfları kuşanmışlardı. Atların başları aslan başına benziyordu. Ağızlarından ateş, duman, kükürt fışkırıyordu. İnsanların üçte biri bunların ağzından fışkıran ateş, duman ve kükürtten bu üç beladan öldü. Atların gücü ağızlarında ve kuyruklarındadır. Yılanı andıran kuyruklarının başıyla zarar verirler. Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. Adam öldürmekten büyü, fuhuş, Hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler. Vahi, 10. bölüm. Sonra gökten inen güçlü başka bir melek gördü. Buluta sarılmıştı. Başının üzerinde gök kuşağı vardı. Yüzü güneşe, ayakları ateşten sütunlara benziyordu. Elinde açılmış küçük bir tomar vardı. Sağ ayağını denize. Sol ayağını karaya koyarak aslanın kükremesini andıran yüksek sesle bağırdı. O bağırınca yedi gök gürlemesi dile gelip seslendiler. Yedi gök gürlemesi seslendiğinde yazmak üzereydim ki, Gökten,
3: Yedi gök gürlemesinin söylediklerini mühürle, yazma!
0: Diyen bir ses işittim. Denizle karanın üzerinde durduğunu gördüğüm melek, Sağ elini göğe kaldırdı Göğü ve göktekileri Yeri ve yerdekileri Denizi ve denizdekileri Yaratanın Sonsuzluklar boyunca yaşayanın Hakkı için Antikip dedi ki
6: Artık gecikme Olmayacak Yedinci melek borazanını çaldığı zaman Tanrının sır olan Tasarısı tamamlanacak Nitekim Tanrı bunu Kulları peygamberlere Müjdelemişti
0: Gökten işittiğim ses benimle yine konuşmaya başladı
6: Git denizle karanın üzerinde
3: duran meleğin elindeki açık tomarı al
0: Dedi meleğin yanına gidip küçük tomarı bana vermesini istedim
6: Al bunu ye Dedi Midende bir acılık yapacak ama ağzına bal gibi tatlı gelecek
0: Küçük tomarı meleğin elinden alıp yedim Ağzımda bal gibi tatlıydı ama yutunca midem acılaştı. Sonra bana şöyle dendi.
6: Yine birçok halk, ulus, dil ve kralla ilgili olarak peygamberlikte bulunmalısın.
0: Vahiy 11. Bölüm Bana DNA'ya benzer bir ölçü kamışı verilip şöyle dendi.
4: Git, Tanrı'nın tapınağını ve sunağı ölç. Orada tapınanları say Tapınağın dış avlusunu bırak Orayı ölçme Çünkü orası Kutsal kenti 42 ay ayaklarıyla Çiğneyecek olan uluslara verildi İki tanığıma güç vereceğim Çol giysiler içinde 1260 gün Peygamberlik edecekler
0: Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacıyla iki kandilliktir biri onlara zarar vermeye kalkışırsa, ağızlarından ateş fışkıracak ve düşmanlarını yiyip bitirecek. Onlara zarar vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekir. Peygamberlik ettikleri sürece, yağmur yağmasın diye göğü kapamaya yetkileri vardır. Suları kana dönüştürme ve yeryüzünü kaç kez isterlerse her türlü belayla vurma yetkisine sahiptirler. Tanıklık görevleri sona erince dipsiz derinliklerden çıkan canavar onlarla savaşacak, onları yenip öldürecek. Cesetleri simgesel olarak Sodom ve Mısır diye adlandırılan büyük kentin ana yoluna sevecek. Onların Rabbi de orada çarmıha gerilmişti. Her halktan, oymaktan, dilden, ulustan insan 3,5 gün cesetlerini seyredecek. Cesetlerinin mezara konulmasına izin vermeyecekler. Yeryüzünde yaşayanlar onların bu durumuna sevinip bayram edecek. Birbirlerine armağanlar gönderecekler. Çünkü bu iki peygamber yeryüzünde yaşayanlara çok eziyet etmişti. Üç buçuk gün sonra iki peygamber tanrıdan gelen yaşam soluğunu alınca ayağa kalktılar. Onları görenler dehşete kapıldı. İki peygamber gökten gelen yüksek bir sesin
3: Buraya
7: çıkın
0: Dediğini işittiler Sonra düşmanlarının gözü önünde bir bulut içinde göğe yükseldiler Tam o saatte şiddetli bir deprem oldu Kentin onda biri yıkıldı Depremde yedi bin kişi can verdi Geriye kalanlar dehşete kapılıp gökteki tanrıyı yücelttiler İkinci vay geçti işte üçüncü vay tez geliyor. Yedinci melek borazanını çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu.
7: Dünyanın
3: egemenliği Rabbimizin ve Mesihinin oldu. O sonsuzlara dek egemenlik sürecek.
0: Tanrı'nın önünde tahtlarında oturan 24 ihtiyar yüzüstü yere kapandı. Tanrı'ya tapınarak şöyle dediler.
2: Her şeye gücü yeten... Var olan, var olmuş olan Rab Tanrı Sana şükrediyoruz Çünkü büyük gücünü kuşanıp egemenlik sürmeye başladın Uluslar gazaba gelmişlerdi Şimdi ise senin gazabın üzerlerine geldi Ölüleri yargılamak, kulların olan peygamberleri, kutsalları Küçük olsun, büyük olsun senin adından korkanları ödüllendirmek ve yeryüzünü mahvedenleri Mahvetmek zamanı da geldi
0: Ardından Tanrı'nın Gökteki tapınağı açıldı Tapınakta onun Antlaşma sandığı göründü O anda şimşekler çaktı uğultular, Gök gürlemeleri işitildi Yer sarsıldı Şiddetli bir dolu fırtınası koptu Vahiy 12. Bölüm Gökte olağanüstü bir belirti Güneşe sarılmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı. Başında on iki yıldızdan oluşan bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu. Ardından gökte başka bir belirti göründü. Yedi başlı, on boynuzlu, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında yedi taç vardı. Kuyruğuyla gökteki yıldızların... Üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu. Kadın doğurur doğurmaz ejderha çocuğu yutacaktı. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü. Kadın ise çöle kaçtı. Orada 1260 gün beslenmesi için, Hanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Gökte savaş oldu. ile melekleri ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu. Ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Bundan sonra ...gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum.
3: Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği... ...ve Mesih'inin yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı... ...onları Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla... ...ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar... Vazgeçmişlerdi can sevgisinden. Bunun için ey gökler ve orada yaşayanlar sevinin. Vay halinize yer ve deniz. Çünkü iblis zamanının az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle üzerinize indi.
0: Ejderha yeryüzüne atıldığını görünce erkek çocuğu doğuran kadını kovalamaya başladı. Yılanın önünden çöle 3,5 yıl besleneceği yere uçup kaçabilmesi için... Kadına büyük kartal kanatları verildi. Yılan ağzından kadını selle süpürüp götürmek için onun ardından ırmak gibi su akıttı. Ama yeryüzü ağzını açıp ejderhanın ağzından akıttığı ırmağı yutarak kadına yardım etti. Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalanlarla Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip İsa'ya tanıklıklarını sürdürenlerle savaşmaya gitti. Denizin kıyısında dikilip durdu. Vahiy 13. Bölüm Sonra on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde on taç vardı. Başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. Gördüğüm canavar parsa benziyordu. Ayakları ayağa ayağa, Ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtı ile birlikte büyük yetki verdi. Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. İnsanlar canavara yetki veren ejderhaya taptılar.
3: Canavar gibisi var mı?
5: Onunla kim savaşabilir?
0: Diyerek canavara da taptılar. Canavara kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran, bir ağız ve 42 ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Tanrı'ya küfür etmek, onun adına ve konutuna, yani gökte yaşayanlara küfür etmek için ağzını açtı. Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış kuzunun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. Kulağı olan işitsin. Tutsak düşecek olan tutsak düşecek. Kılıçla öldürülecek olan kılıçla öldürülecek. Bu kutsalların sabrını ve imanını gerektirir. Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı. Ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyor, yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen, ilk canavara tapmaya zorluyordu. İnsanların gözü önünde, gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük belirtiler gerçekleştiriyordu. İlk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde, Yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara kılıçla yaralanan ama sağ kalan canavarın onuruna bir heykel yapmalarını buyurdu. Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin. Küçük, büyük, zengin, yoksul, özgür, köle herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki bu işareti yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666'dır. Vahiy 14. Bölüm Sonra kuzunun Sion Dağı'nda durduğunu gördüm. Onunla birlikte 144.000 kişi vardı. Alınlarında kendisinin ve babasının adları yazılıydı. Gökten gürül gürül akan suların sesini, güçlü gök gürlemesini andıran bir ses işitti. İşittiğim ses, lir çalanların çıkardığı sese benziyordu. Bu 144.000 kişi, tahtın önünde... Dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyordu. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi öğrenemedi. Kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Pak kişilerdir. Kuzu nereye giderse ardı sıra giderler. Tanrı'ya ve kuzu'ya ait olacakların ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın alınmışlardır. Ağızlarından hiç yalan çıkmamıştır Kusursuzdurlar Bundan sonra göğün ortasında Uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara Her ulusa Her oymağa Her dile Her halka iletmek üzere Sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu Yüksek sesle şöyle diyordu
6: Tanrıdan korkun Onu yüceltin çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının.
0: Ardından gelen ikinci bir melek...
5: Yıkıldı. Kendi azgın fuhuş şarabını bütün uluslara içiren büyük Babil yıkıldı.
0: Diyordu. Onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu.
5: Bir kimse... Canavara ve heykeline taparsa Alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa Tanrı gazabının kasesinde Saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir Böylelerine kutsal meleklerin Ve kuzunun önünde Ateş ve kükürtle işkence edilecek Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir.
0: Gökten bir ses işittim.
5: Yaz! Bundan böyle
3: Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu.
0: Diyordu. Ruh?
4: Evet. Diyor. Uğraşlarından dinlenecekler. Çünkü yaptıkları onları izleyecek.
0: Sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde insanoğluna benzer biri oturuyordu. Başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı. Tapınaktan çıkan başka bir melek, bulutun üzerinde oturana yüksek sesle bağırdı.
4: Orağını uzat ve biç. Biçme saati geldi. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor.
0: Bulutun üzerinde oturan orağını yerin üzerine salladı. Yerin ekini biçildi. Gökteki tapınaktan başka bir melek çıktı. Onun da keskin bir orağı vardı. Ateş üzerinde yetkili olan başka bir melek de sunaktan çıkıp geldi. Keskin orağı olana yüksek sesle
5: Keskin orağını uzat. Dedi. Yerin asmasının salkımlarını topla. Çünkü üzümleri olgunlaştı. Bunun
0: üzerine melek orağını yerin üzerine salladı. Yerin asmasının ürününü toplayıp Tanrı öfkesinin büyük masarasına attı. Kentin dışında çiğnenen masaradan kan attı. Kan, 1600'ü ok atımı kadar yayılıp, atların gemlerine dek yükseldi. Vahiy, 15. Bölüm Gökte büyük ve şaşılası başka bir belirti gördüm. Son yedi belayı taşıyan yedi melekti. Çünkü Tanrı'nın öfkesi, Bu belalarla son buluyordu. Ateşle karışık, camdan deniz gibi bir şey gördü. Canavara, heykeline ve adını simgeleyen sayıya karşı zafer kazananlar, ellerinde Tanrı'nın verdiği lirlerle cam denizin üzerinde durmuşlardı. Tanrı kulu Musa'nın ve kuzunun ezgisini söylüyorlardı.
7: Her şeye gücü yeten Rab tak, senin işlerin büyük, ve şaşılası işte Ey ulusların kır, Senin yolların doğru ve adidir Ya Rabbim Senden kim korkmaz Adını kim yüceltmez Çünkü kutsal olan yalnız sensin Bütün uluslar Gelip sana tapınacaklar Çünkü adi işlerin açıkça görüldüğü
0: Bundan sonra Gökteki tapınağın Yani tanıklık çadırının açıldığını gördüm Yedi belayı Taşıyan yedi melek Temiz, parlak keten giysiler giymiş, göğüslerine altın kuşaklar sarılmış olarak tapınaktan çıktı. Dört yaratıktan biri yedi meleğe, sonsuzluklar boyunca yaşayan Tanrı'nın öfkesiyle dolu yedi altın tas verdi. Tapınak Tanrı'nın yüceliğinden ve gücünden ötürü dumanla doldu. Yedi meleğin yedi belası sona erinceye dek kimse tapınağa giremedi. Vahiy 16. Bölüm Sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin yedi meleğe
4: Gidin, Tanrı'nın öfkesiyle dolu yedi tası yeryüzüne boşaltın
0: Dediğini işittim Birinci melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı Canavarın işaretini taşıyıp heykeline tapanların üzerinde acı veren iğrenç yaralar oluştu İkinci melek tasını denize boşalttı. Deniz ölü kanına benzer kana dönüştü. İçindeki bütün canlılar öldü. Üçüncü melek tasını ırmaklara, su pınarlarına boşalttı. Bunlar da kana dönüştü. Sulardan sorumlu meleğin şöyle dediğini işittim:
5: Var olan, var olmuş olan kutsal tanrı, bu yargılarında adilsin. Kutsalların, ve peygamberlerin kanını döktükleri için içecek olarak sen de onlara kan verdin. Bunu hak ettiler.
0: Sunat'tan gelen bir sesin
6: Evet,
5: her şeye gücü
6: yeten Rab'tandır. Yargıların doğru ve ahildir.
0: Dediğini işittim. Dördüncü melek tasını güneşe boşalttı. Bununla güneşe insanları yakma gücü verildi. İnsanlar korkunç bir ısıyla kavruldular. Tövbe edip bu belalara egemen olan Tanrı'yı yücelteceklerine onun adına küfrettiler. Beşinci melek tasını canavarın tahtına boşalttı. Canavarın egemenliği karanlığa gömüldü. İnsanlar ıstıraptan dillerini ısırdılar. Istırap ve yaralarından ötürü göğün tanrısına küfrettiler. Yaptıklarından tövbe etmediler. Altıncı melek tasını Büyük Fırat ırmağına boşalttı. Gün doğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar.
1: İşte hırsız gibi geliyorum. Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu.
0: Üç kötü ruh kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar. Yedinci melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses Tamam Dedi O anda şimşekler çaktı Uğultular Gök gürlemeleri işitildi Öyle büyük bir deprem oldu ki Yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar Büyük bir deprem olmamıştı Büyük kent üçe bölündü Ulusların kentleri Yerle bir oldu Tanrı Büyük Babila'nın sadı ona ateşli gazabının şarabını içeren kaseyi verdi. Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık 40 kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle korkuştu ki insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfrettiler. Vahiy 17. Bölüm 7 tası alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu.
8: Gel! Dedi. Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çaptırılacağı cezayı göstereyim. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuşunun çarabıyla sarhoş oldular.
0: Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, Üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı, kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. Kadın, mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle, fuhşunun kirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı.
1: Büyük Babil, dünya fahişelerinin, ve iğrençliklerinin anası.
0: Kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. Melek bana
8: ''Neden şaştın?'' diye sordu. Kadının ve onu taşıyan yedi başlı, on boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. Gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı veri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok ama yine gelecek. Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş kadının üzerinde oturduğu yedi tepedir, aynı zamanda yedi kraldır. Bunların beşi düştü, biri duruyor, öteki ise henüz gelmedi. Gelince kısa süre kalması gerek. Yaşamış ama şimdi yok olan canavarın kendisi sekizinci kraldır. O da yedilerden biridir ve yıkıma gitmektedir. Gördüğün on boynuz henüz egemenlik sürmemiş on kraldır. Canavarla birlikte bir saat egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. Düşünce birliği içinde olan bu krallar, Güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler. Kuzu'ya karşı savaşacaklar, Ama kuzu onları yenecek. Çünkü kuzu Rab'lerin Rabbi, Kralların kralıdır. Onunla birlikte olanlar, Çağrılmış, seçilmiş, Ve ona sadık kalmış olanlardır.
0: Bundan sonra melek bana,
8: Şu gördüğün sular, Fahişenin kenarında oturduğu sular, ''Halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir.'' Dedi. ''Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar, etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. Çünkü Tanrı amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek Krallıklarını canavara devretmekte söz birliği edecekler. Gördüğün kadın, dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir.
0: Vahiy 18. Bölüm Bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördü. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. Melek gür bir sesle bağırdı.
6: Yıkıldı! Büyük Babil yıkıldı! Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğrağı, her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Çünkü bütün uluslar azgın fuhşunun çarabından içtiler. Dünya kralları da onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları onun aşırı sefatiyle zenginleştiler.
0: Gökten başka bir ses işittim.
6: Ey
4: halkım! Diyordu. Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti ve Tanrı onun suçlarını anımsadı. Babil nasıl davrandıysa karşılığını ona aynen verin. Yaptıklarının iki katını ödeyin. Hazırladığı kasedeki içkinin iki katını hazırlayıp ona içir. Kendini yücelttiği, sefaate verdiği oranda ıstırap ve keder verin ona. Çünkü içinden diyor ki,
1: Tahtında oturan bir kraliçeyim, dul değilim. Asla yas tutmayacağım.
0: Bu nedenle başına gelecek belalar, ölüm, yas ve kıtlık bir gün içinde gelecek. Ateş onu yiyip bitirecek. Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür. Kendisiyle fuş yapan ve sefaatte yaşayan dünya kralları onu yakan ateşin dumanını görünce onun için ağlayıp üzülecekler. Çektiği ıstıraptan dehşete düşecek, uzakta durup
4: "Vay başına koca kent! Vay başına güçlü kent Babil! Bir saat içinde cezanı buldu."
0: diyecekler. Dünya tüccarları onun için ağlayıp yaz tutuyor. Çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık. Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fil dişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı, Tarçın ve kapule, buhur, güzel kokulu yağ, günlük, şarap, zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları ve köleleri insanların canını satın alacak kimse yok artık. Diyecekler ki,
5: canının çektiği meyveler elinden gitti. Bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu. İnsanlar bunları bir daha görmeyecek
0: Babil'de bu malları Satarak zenginleşen tüccarlar Kentin çektiği ıstıraptan Dehşete düşecekler Uzakta durup ağlayacak Yaz tutacaklar
5: Vay başına vay Diyecekler İncek keten, Mor ve kırmızı kumaş kuşanmış Altın, değerli taş Ve incilerle süslenmiş Koca kent Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu
0: Gemi kaptanları Yolcular, tayfalar Denizde çalışanların hepsi Onu yakan ateşin dumanını görünce Uzakta durup
5: Koca kent gibisi var mı?
0: Diye feryat ettiler Başlarına toprak döktüler Yaz tutup ağlayarak feryat ettiler
5: Vay başına koca kent vay Denizde gemileri olanların hepsi onun sayesinde Onun değerli
7: mallarıyla zengin olmuşlardı Kent bir saat içinde viraneye döndü Ey gök, kutsallar, elçiler, peygamberler Onun başına gelenlere sevinin
6: Çünkü Tanrı onu yargılayıp hakkınızı aldı
0: Sonra güçlü bir melek Değirmen taşına benzer büyük bir taşı kaldırıp Denize atarak şöyle dedi
6: Koca kent Babil'de işte böyle şiddetle atılacak. Ve bir daha görülmeyecek. Artık sende lir çalanların, ezgi okuyanların, kaval ve borazan çalanların sesi hiç işitilmeyecek. Artık sende hiçbir el sanatının ustası bulunmayacak. Sende artık değirmen sesi duyulmayacak. Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı. Peygamberlerin, kutsalların ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı sende bulundu.
0: Vahiy 19. Bölüm Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses eşittir. Halleluya! Diyorlardı.
7: Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımız ölçüsün. Çünkü onun yargıları boğdu ve adil.
0: Yeryüzünü koşuyla yorulaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarının
3: kanının ucunu aldı.
0: İkinci kez
6: Halleluya!
3: Onun dumanı sonsuzlara dek tutacak. Dediler.
0: 24 ihtiyarla dört yaratık yere kapanıp.
5: Amin. Haleluya.
0: Diyerek tahta oturan Tanrıya tapındılar. Sonra tahttan bir ses
8: yükseldi. Ey Tanrımızın bütün kulları, küçük büyük, ondan korkan hepiniz, onu övün.
0: Ardından büyük bir kalabalığın, gürül gürül akan suların, güçlü gök gürlemelerinin sesine benzer sesler
7: ışıklıyor. Halleluya!
0: Diyorlardı.
7: Çünkü her şeyi gücü yeten Rabb tanrımız egemenlik sürüyor. Seviyelim, coşalım, onu
5: yücelteyelim. Çünkü kusunun günü başlıyor. Gelin hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve pardak imzek eden gilser verin.
0: İncek eten kutsalların adil işlerini simgeler. Sonra melek bana yaz dedi. Ne mutlu kuzunun düğün çölenine çağrılmış olanlara. Ardından ekledi.
7: Bunlar gerçek sözlerdir. Tanrı'nın sözleridir.
0: Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o sakın yapma dedi. Ben de senin ve
2: İsa'ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap. Çünkü İsa'ya tanıklık peygamberlik ruhunun özüdür.
0: Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar, savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş, onu izliyorlardı. Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla gidecek her şeye gücü yeten Tanrı'nın ateşli gazabının çarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı.
6: Kralların kralı ve Rablerin Rabbi.
0: Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı.
5: Kralların, komutanların güçlü adamların atlarla bilicilerinin özgür köle küçük büyük hepsinin etini yemek için toplanın Tanrı'nın büyük şölenine gelin
0: sonra canavarı dünya krallarını ve onların ordularını ata binmiş olanla onun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. Geriye kalanlar ata binmiş olanın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu. Vahiy, 20. bölüm. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek Ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı yakalayıp bin yıl için bağladı. Bin yıl tamamlanınca edek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı, oraya kapayıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor. Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa'ya tanıklık ve Tanrı'nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar canavara ve heykeline tapmamış, alınlarına ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih'le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler. İlk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı bin yıl tamamlanmadan dirilmedi. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı'nın ve Mesih'in kahinleri olacak. Onunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler. Bin yıl tamamlanınca şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak. Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları, Gog'la Magog'u saptırmak savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur. Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı. Onları yakıp yok etti. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu Ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler. Tahtın önünde duran küçük büyük ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı Ateş Gölü'ne atıldı. İşte bu Ateş Gölü ikinci ölümdür. Adı Yaşam kitabına yazılmamış olanlar Ateş Gölü'ne atıldı. Vahiy 21. Bölüm Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni yarışalimin gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. güveyi için hazırlanmış, süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim.
8: İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahtta oturan
7: işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve Omega başlangıç ve son bin Susyana Yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.
0: Son yedi belayla dolu yedi tası taşıyan yedi melekten biri gelip benimle konuştu.
4: Gel dedi. Kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim.
0: Sonra melek beni ruhun yönetiminde büyük yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana gökten, Tanrı'nın yanından inen ve O'nun gölkemiyle ışıldayan kutsal kenti Yeruşalim'i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın bir gibi parıldayan Yeşim taşının ışıltısına benziyordu. Büyük ve yüksek surları ve on iki kapısı vardı. Kapıları on iki melek bekliyordu. Kapıların üzerine bir İsrail oğullarının 12 oymağının adları yazılmıştı. Doğuda 3 kapı, kuzeyde 3 kapı, güneyde 3 kapı, batıda 3 kapı vardı. Kenti çevreleyen surların 12 temel taşı bulunuyordu. Bunların üzerinde kuzunun 12 elçisinin adları yazılıydı. Benimle konuşan meleğin elinde kenti ve kent kapılarıyla surları ölçmek için altın bir ölçü kamışı vardı. Kent kare biçimindeydi, uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü, her bir yanı 12000 okatı mı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti. Melek surları da ölçtü. Kullandığı insan ölçüsüne göre 144 arşındı. Surlar yeşimden yapılmıştı. Kent ise cam duruluğunda saf altındandı. Kent surlarının temelleri Her tür değerli taşla bezenmişti Birinci temel taşı Yeşim ikincisi Lacivert taşı Üçüncüsü Akik Dördüncüsü Zümrüt Beşincisi Damarlı Akik Altıncısı Kırmızı Akik Yedincisi Sarı Yakut Sekizincisi Beril Dokuzuncüsü Topaz Onuncüsü Sarıca Zümrüt 11.'si gök yakut, 12.'si ametistti. 12 kapı 12 inciydi. Kapıların her biri birer inci'den yapılmıştı. Kentin ana yolu cam saydamlığında saf altındandı. Kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve Kuzu kentin tapınağıdır. Aydınlanmak için kentin güneş ya da Ay'a gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın gölkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler. Kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak. Orada gece olmayacak. Ulusların görkemi ve zenginliği oraya taşınacak. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek, yalnız adları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Vahiy, 22. Bölüm Melek bana, Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan, Bilur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyor. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrının ve Kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapılacak. Onun yüzünü görecek Alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da, güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Melek bana,
4: Bu sözler güvenilir ve gerçektir, dedi. Peygamberlerin ruhlarının tanrısı olan Rab, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermek için meleğini gönderdi.
1: İşte, tez geliyorum. Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne mutlu.
0: Bunları işiten ve gören ben Yuhanna'yım. İşitip gördüğümde bunları bana gösteren meleğe tapmak için ayaklarına kapandım. Ama o bana...
4: Sakın yapma dedi. Ben senin peygamber kardeşlerin ve bu kitabın sözlerine uyanlar gibi bir tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap. Sonra bana bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme. Dedi. Çünkü beklenen zaman yakındır. Kötülük yapan yine kötülük yapsın. Kirli olan kirli işlerini sürdürsün. Doğru olan ...yine doğruyu yapsın. Kutsal olan... ...kutsal kalsın.
1: İşte, tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega... ...birinci ve sonuncu... ...başlangıç ve son benim. Kaftanlarını yıkayan... ...böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak... ...kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu. Köpekler, büyücüler... Kuş yapanlar, adam öldürenler, kutperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar. Ben İsa, kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim.
0: Ruh ve gelin, gel diyorlar. İşiten, gel desin. Susayan gelsin. Dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın. Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum. Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından, ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır. Bunlara tanıklık eden,
1: Evet, tez geliyorum.
0: Diyor, amin. Gel ya Rab İsa. Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun. Amin.